0: Olá meu amigo, olá minha amiga, chegamos ao quarto domingo do tempo da quaresma. Já estamos bem próximos da celebração da Semana Santa e da Páscoa, a celebração da Páscoa de Jesus. Neste quarto domingo quaresmal, nós proclamamos o Evangelho de Lucas, exatamente no capítulo 15 onde se encontram as parábolas chamadas parábolas da misericórdia. São três parábolas neste capítulo 15 de Lucas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, ou do filho que caiu em si reconhecendo o seu pecado, e voltando para o braço, para o amor de seu pai. A liturgia neste domingo não contempla aquelas duas primeiras parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida, concentrando-se na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Então lemos Lucas 15, versículos de 1 a 3, que é a introdução ao capítulo, e os versículos de 11 até o versículo 32, que são os versículos que compõem a parábola do Pai Misericordioso, a parábola dos dois filhos, do filho que voltou e do filho que não aceitava a volta do seu irmão. Nos diz assim o Evangelho, então. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo, Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus é criticado, porque come com os pecadores, come com os publicanos, com os cobradores de impostos, aqueles que eram vistos como pecadores públicos e eram odiados pelo povo, porque... Além de cobrar o imposto para o império que dominava, que explorava o povo, o império romano, ainda colocava um extra roubando do povo para se enriquecer ilicitamente. Considerados e vistos como pecadores, como afastados de Deus. E Jesus conversa com essa, com essa gente, Jesus fala com essas pessoas, Jesus faz refeição com essas pessoas, olha o conteúdo da crítica dos fariseus e dos escribas, esse homem acolhe os pecadores e come com eles, e faz refeição com eles, quer dizer, estabelece uma relação íntima, comer junto, ou fazer refeição com alguém, é comunhão de mesa, era, era e ainda é sinal de intimidade, a gente não se senta à mesa com qualquer um, com um desconhecido, Jesus se faz conhecido e próximo daqueles que eram mal vistos pelos escribas, pelos fariseus que se julgavam santos, melhores. Os escribas porque conheciam a lei. Os fariseus se julgavam santos, separados, melhores. Nós não somos como esses pecadores. Cumpriam a lei de Deus, a lei mosaica nos seus pormenores. Mas não tinham misericórdia. E é para esses que Jesus conta essa parábola. Então lhes contou estas parábolas. Segue a parábola da ovelha perdida. Depois segue a parábola da moeda perdida. E a parábola do Pai misericordioso e dos dois filhos que diz assim. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai... Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou, numa vida desenfreada, tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo cuidar dos porcos ele queria matar a fome com a comida dos porcos mas nem isso lhe davam então caiu em si então caiu em si aqui está a chave ele pediu a parte da herança o filho mais novo pediu a parte da herança que lhe era correta que era justo ao seu pai e foi-se embora. E gastou tudo de uma vida desenfreada. E quando começou a passar necessidade. Lhe deram um trabalho. Cuidar dos porcos. Mas. E ainda queria comer a comida que dava aos porcos. Então ele caiu em si. Tomou consciência. Assim não dá. Meu pai. Continua a parábola. Então caiu em si, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele pôs-se a caminho e voltou para seu pai. Caiu em si. Preparou um discurso... Caiu em si pensando... Quantos empregados... Quanta gente... Trabalha para o meu pai... Não passa necessidade... E eu aqui morrendo de fome... Vou dizer... Me trata como um empregado... que eu não mereço ser, mais, ser seu filho mais... Mas o que, que aconteceu... Então... Voltou... E quando o pai... Vê de longe... Se estremece de alegria e o recebe. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai lhe disse aos seus servos. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Voltando para o pai, caindo em si e voltando para o pai, ele foi recebido. O pai sentiu compaixão, abraçou o filho, tomado de compaixão, que é próprio de Deus. Recebeu o filho. Como Jesus recebia aqueles publicanos e pecadores com quem ele fazia refeição, com quem ele convivia, com quem ele conversava. Esse filho mais novo são essas pessoas, esse filho mais novo somos nós. Que devemos cair em si e voltar ao Pai através de Jesus. Seguindo o caminho de Jesus. Seremos acolhidos, abraçados, beijados. Receberemos de novo a dignidade, filhos de Deus. Deu para o filho um anel, sandálias, uma túnica nova e fez festa. Porque foi encontrado com vida. Deus valoriza a vida. Não é apenas um filho. Aliás, não é apenas um servo, não é apenas alguém que errou, é seu filho, está interessado na vida, estava morto e tornou a viver, perdido e foi encontrado e começaram a festa. Aí, meus irmãos, nós temos o outro lado da história, o outro lado da história, que diz assim, o filho mais velho estava no campo Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças Então chamou um dos, um dos criados e perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu Teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo Porque recuperou seu filho são e salvo Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar O pai, então, saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai. Eu te sirvo há tantos, há tantos anos. Eu sempre guardei a tua lei. Eu sempre obedeci os teus mandamentos, as tuas ordens. Eu te sirvo há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, qualquer mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho que esbanjou teus bens... Matas para ele o um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que o último versículo repete. Aquilo que o pai disse quando o filho mais novo voltou Estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Mas o filho mais velho não quis saber de participar da festa Fariseus e escribas que sempre obedeceram Que sempre cumpriram os pormenores da lei Estavam preocupados com a lei Mas o pai estava preocupado muito mais é com o filho O pai está preocupado é com o filho e não com a lei o pai está preocupado com o bem-estar, com a salvação, com a vida do filho. tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Não basta obedecer leis, mandamentos, se o coração está longe do pai. O filho mais, mais velho estava sempre perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Sempre perto, fisicamente Talvez perto, legalmente, pelo cumprimento das leis, dos mandamentos, mas estava distante. O filho mais novo errou, e errou feio, mas caiu em si e voltou para o seu pai. E esperamos que não caia novamente e queira ir para longe novamente, que se afaste de seu pai novamente nós somos também e temos em nós muito deste filho mais velho achamos que os outros não merecem o perdão de Deus que os outros devem penar não é verdade? se pensamos e agimos assim pensemos também que nós podemos estar longe de Deus mesmo dentro de uma igreja, diante do santo sacramento podemos estar longe de Deus se pensamos e desejamos coisas ruins para os nossos irmãos se não estabelecemos uma boa convivência, uma, uma convivência misericordiosa para com os nossos irmãos, mesmo aqueles que podem parecer motivo de escândalo na comunidade ou em qualquer lugar. Minha gente, nós precisamos ser misericordiosos, como Deus é misericordioso. Isso também é voltar para o Pai. Vamos eliminar de nós, pedir a Deus a graça de eliminar do nosso coração tudo aquilo que que é sinal desse filho mais velho. E vamos caminhar em direção do pai. Como filho mais novo. Sempre caindo em si. Porque a questão está aí. Se não cair em si, não volta. Se aquele filho mais novo não tivesse caído em si. Ele não teria voltado. Mas ele tomou consciência caiu em si. Assim quando a gente cai em si. Ou descobre que está enfermo. A gente vai procurar um médico. E é assim, se a gente descobre, cai em si que nós somos pecadores, nós buscamos o remédio. E o remédio é a misericórdia divina. É a bondade de Deus, que nos acolhe sempre de volta. Vamos pensar nessas coisas. Nas vésperas de celebrar a Páscoa de Jesus. Quase nas vésperas, quase às vésperas de celebrar a Páscoa de Jesus. Pensemos nessas coisas. Caímos em si, em nós mesmos. Tomamos consciência, isso que eu quero dizer. Tomamos consciência e voltamos? Ou permanecemos na dureza do coração de julgar o outro? De achar que cumprindo mandamentos que são até importantes. Obedecer as leis de Deus, claro que é importante. Obedecer os mandamentos de Deus é importantíssimo, é claro. Não estou negando isso, nem posso negar isso obedecer os mandamentos de Deus, mas cair em si, porque sou pecador e devo sempre voltar a Deus. Que você seja banhado pela luz divina, pela luz do Senhor, do Senhor misericordioso, e Ele te conceda paz e perdão. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.